0: Tra, tra, tra,
1: con Clara Barreras, María
2: González
0: y Lara Cairo. Buenos días, estamos aquí otra vez más en Tra, Tra, la Podcast con Lara Cairo, que soy yo, María González y Clara Barreras. Bueno, antes de empezar este segundo podcast, me gustaría proponer una cosa a mis compañeras aquí en, en directo, bueno, en directo no, pero lo, por, <risa> Grabado. Por, primera vez, proponerlo por primera vez, y es que como no podemos utilizar muchas canciones por, por temas de copyright y tal, se me ocurrió que podríamos como versionarlas nosotras, porque merillo y yo eh, muchas veces en videollamadas y así versionamos canciones.
2: Efectivamente. Entonces,
0: eh, se me ocurrió que, por ejemplo, podríamos versionar tipo: No rompas más, huye mi pobre corazón. <risa> 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 oh, ¿Pero yes. qué es esto?
2: <risa> ¿Qué ¿Qué es que la es no me he metido. <risa>
0: es que hoy vengo motivada, hoy vengo motivada al programa, porque vamos a hablar de un tema eh, que me parece muy importante hablar, a pesar de que no es motivo tampoco de alegría, me parece que es importante hablar de él y, y visibilizarlo: que es el tema de la muerte. Eh, sobre todo con todo vale. lo que está pasando en, en el mundo ahora mismo, que es la COVID-19 y la pandemia, creo que es importante que, que hablemos de estos sin tapujos y visibilicemos pues, todo lo que, que viene alrededor de este, de este tema. Así que nada, uh -huh. damos paso a Clara Barreras con su sección Culto records Culto records
1: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda entrega de Culto Records. Como bien ha indicado Lara, el tabú que tratamos hoy es la muerte. Y en los funerales casi siempre hay música. Unas veces se opta por el repertorio clásico y otras, pues igual, quienes la eligen son los familiares, los amigos o incluso el propio, la propia fallecida. Y hace unos días os lanzaba por Instagram la oportunidad de participar en esta sección, ya que quería que fuerais los y las protagonistas. Así que antes de empezar de lleno, quiero daros las gracias de verdad porque fuisteis un montón quienes os animasteis a participar sin ninguna información previa a contestar la pregunta. ¿Te gustaría que sonara la música en tu funeral? Y la verdad es que ha habido todo tipo de respuestas y personalmente me encanta. Hay personas como Miriam que piensan que la música en estas situaciones acoge a la familia y los conocidos y se decanta por un estilo en concreto.
3: Yo en mi funeral sí que quisiera que, que hubiese música. Entonces yo no pondría música con letra, pondría simplemente sonido de guitarra que me resulta cálido, y me resulta agradable y, y que bueno, y es un poquito de calor
1: interno. Creo que, que la música por sí misma ya evoca mucho y, y lleva a cada uno a lo que le tiene que llevar. Bego, sin embargo, concreta un poquito más y elige la música clásica de Tchaikovsky. Sí, quiero que suene una canción en mi funeral. Podría ser perfectamente una de Tchaikovsky, del lago de los cisnes, probablemente la del malo, porque quedaría gracioso y épico. Y sería bastante cómico para los participantes en el funeral. Lo que también tengo muy claro es que quiero que haya tarta, y tiene que ser oscura y tener una calavera en el tope. Y vemos que Begoña, además de tener música ya elegida, sabe perfectamente lo que quiere en su banquete. Y para quien no lo sepa, la pieza musical a la que se refiere se llama Mazurka, y pertenece al acto 3 del ballet del lago de los cisnes. Así que vamos a escuchar un poquito. Y continuamos así con melodías instrumentales. Leire también tiene súper claro cómo quiere que sea su funeral y cuál quiere que sea la canción.
0: Yo diría que mi funeral me gustaría que fuese una fiesta, que fuese alegre, que, que la gente no, no, no estuviese triste, nada de llorar, que, que para mí la muerte no es que se ha acabado, sino que empiezas una vida nueva, una vida eterna de plena felicidad. Y hay una canción que se llama Building a Family, de Mark y Sam o algo así. Es una canción como que te eleva, que te motiva, que te alegra, que te, que te invita a pensar también, pero no de una forma triste y como melancólica.
1: Esta melodía precisamente es la banda sonora de la película Building a Home, que casualmente sigue el proceso de adaptación de la posibilidad de muerte Dentro de una familia algo desestructurada. Así que Mary, igual se puede añadir a tu lista de cinemática. ¡Hombre! <ríe> y María Paula nos cuenta desde Colombia, que también sabe lo que quiere que suene en su funeral y nos va a transportar hasta los años 60. Escuchad. Cada etapa de mi vida tiene una canción, por lo tanto, sí. Me gustaría que en mi funeral sonara una playlist con mi música favorita, en especial con Wild World de Cat Stevens. La he amado desde que tengo como 11 años y diría que es la canción de mi vida.
4: Smile.
1: Muchos conoceréis esta canción de Cat Stevens por la serie Skins, al menos en su versión británica que es el tema que cierra el último capítulo de la primera temporada, pero también se nos presentan algunos clásicos un poquito más recientes y atemporales, como el que vamos a escuchar en Nada gracias a Lorea, que nos cuenta que su elección se debe a un tema familiar
2: Pues en mi funeral me gustaría que sonase eh, eh, Aleluya porque desde siempre me ha gustado y además en el funeral de mi padre también sonó
1: Sin lugar a dudas, Aleluya es una de las canciones más conocidas de la historia y se cuenta que en una entrevista a The Guardian, Leonard Cohen, el compositor del tema, confesó que escribió más de 80 versos eh, para esta canción y Jeff Buckley, que hizo una versión años después, confesó que él sentía que era una canción sobre la vida y el amor, así que es un poco como la catarsis perfecta. Y justo sobre la vida es el tema que propone Iñaki, aunque confiesa que no lo tiene tan claro.
4: Bueno, la verdad es que no sé si me gustaría que sonase alguna canción en mi funeral, porque realmente es más para la gente que, que pudiese estar ahí, entonces es mejor que, que la eligiesen ellos. Si la tuviese que elegir yo, pues evidentemente elegiría una canción de, de los Beatles, o sea, cualquiera de ellas, la que la que más les guste, porque realmente no, no tengo canciones favoritas. Podría ser In My Life por aquello de, de, del título y de lo que cuenta la, la letra, pero podría ser eh, cualquier otra canción de los Beatles.
1: In My Life, si no la conocéis, es una canción que escribió John Lennon, que por cierto hace poquitos días fue su cumpleaños, para el álbum Rather Sound de los Beatles, allá por octubre del 65.
4: There are
1: Se dice que Lennon le escribió como un poema que evocaba su infancia junto a canciones como Penny Lane y eh, Strawberry Fields. Entonces, no sé chicas, vosotras, si estáis con Iñaki o como Bego y Lorea sabéis exactamente la canción que queréis que suene en vuestro funeral. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Mm,
2: yo siempre con Iñaki. La verdad. Pues yo, a ver, a mí era... sí que me molaría. Un beso. Le mandamos un beso a Iñaki desde aquí, que es nuestro fan número uno. Por a mí supuesto. Me molaría, me molaría,
0: yo creo que, o sea, como soy muy intensita ya en la vida, me molaría como que al llegar mi muerte, como una canción que suelte todas intensidades. Entonces yo creo que me pondría algo tipo Tusa o algo así, ¿sabes? O sea, me molaría que una persona se Tusa o algo que digas, ¡buah! Eh, la vida de esta Ay tía fue pues, genial ¿sabes? Algo así, un rollo me molaría o Pink o una canción de Pink
2: pues yo no yo estoy con niña aquí yo soy un poco más pero si yo, clásica yo, no quiero ¿no? Un
0: funeral. yo quiero que celebren mi vida tío en plan a mí me molaría mogollón yo no quiero que la gente o sea quiero que la gente llore pero tío de emoción en plan tío esta pava se va a la tumba con feliz de haber vivido la vida que quiso
2: que sea una celebración
1: Claro que sí. Yo estoy un poco también con Niña aquí con María. A mí me encantaría hmm. los de Universe así, en plan paso aún más allá que no se sabe qué, qué es. Pero bueno, la idea de Lara también es válida, celebrar la vida, ¿por qué no?
0: Cada uno, son perspectivas.
1: Efectivamente, sí. son perspectivas y bueno, eh, Gabriel, también desde Perú, cuenta que, que él sí que quiere música en su funeral, pero no está muy convencido de, de, de elegir él el, el tema. Y bueno, nos explica aquí por pues, qué.
4: Al menos a mí no me gustaría que se ponga ninguna canción que que yo haya podido elegir, porque es un momento para que la gente te recuerde, porque al fin de cuentas de qué realmente hiciste, de qué impacto tuviste, y de qué serviste realmente en el mundo, si es que no pudiste dejar una impresión en tus seres queridos, de cómo te podrían recordar, ¿no? Y si se asemeja en lo más ligero a a la clase de música que me hubiera gustado que pusieran, entonces creo que hice un buen trabajo.
1: Y por su parte, Sofía sí que tiene muy claro lo que quiere que se represente en su funeral, y es el amor. Escuchad. Pues aunque suena tópico, eh, porque creo que todo el mundo elegiría alguna de estas canciones porque son himnos al amor, yo elegiría alguna de Queen, como I Want to Break Free o Bohemian Rhapsody. Y resulta que uno de los objetivos de Freddie Mercury con Bohemian Rhapsody era evocar los ideales románticos del rock, aunque nunca llegó a explicar la letra del todo, sí que dejó esta obra de arte. Y para Andrea la música es muy importante, casi tanto como esta canción que ha escogido, pero vamos a dejar que nos lo cuente ella. La verdad es que sí que me gustaría que sonase música el día de mi funeral, porque desde pequeña me encanta, estudié música durante casi 15 años y la verdad es que se ha convertido en algo necesario en mi vida. La canción que me gustaría que sonase, yo creo que sería ayudar Not Talón, de Michael Jackson, ya que es un artista que descubrí gracias a mi padre, muy pequeña, y el significado de la canción yo creo que va muy bien dirigido a mis familiares, para decirles que, que no van a estar solos, que voy a estar siempre con ellos y que les voy a querer siempre. Resulta que esta canción, interpretada por Michael Jackson, fue en realidad escrita por R. Kelly en 1995. El compositor es el mismo que canta I believe I can fly, que seguro que también nos suena, ya sea por algún un momento. Temazo, sí. temazo. increíble. Bueno, y ya para terminar, Andrea, pasamos a otra Andrea. Pero ella nos presenta una canción de un género un poco menos común en los funerales, transportándonos hasta 2018, hace apenas dos añitos. Vamos a escucharla.
3: Yo sí querría que sonara música en mi funeral y sería probablemente un tema de rap, porque es el género musical que más me ha acompañado en la vida. Además, sería probablemente... Dama de la Guadaña, de Ajax, es una canción que está dedicada a la muerte, eh, a la que se le
0: llama Dama de la
3: Guadaña, y mm, es una reflexión y una,
0: como una especie de carta a la muerte, hablando de, de la incomprensión que significa y del dolor tan profundo que provoca, pero a la vez también ese miedo, ¿no? que refleja ese miedo de, de todavía no es mi hora. Entonces creo que es una canción muy buena para reflexionar acerca de, de este tema.
1: Quizás hasta que la muerte no nos hace un guiño Se lleva a un ser querido, vivimos dormido. Solo entonces comprendemos el cariño que sentimos Y que con lloramos. esta invitación a reflexionar sobre la muerte que nos hace Andrea despido en la sección de hoy Y una vez más quiero daros las gracias a todos los que os habéis animado a participar porque habéis conformado una conversación muy importante en torno a la música y si algunos os habéis quedado con ganas de exponer vuestra canción podéis hacerlo en los posts de nuestro Instagram arroba tratatrapodcast tra y nuestro blog tratratra.wordpress.com porque nos interesa lo que tengáis que decir. Y yo desde aquí, desde mi salón particularmente, os mando un abrazo muy, muy, muy fuerte y os espero en el
0: siguiente podcast de Tra Tra, tra. Muchas gracias, Clara. Bueno, tras esta sección súper interesante de Clara, que me ha encantado, por cierto, la idea de, de poner los cortes de, de la gente y las intervenciones de la gente, me ha parecido súper interesante y súper original. Vamos a Cinematic con
2: María González, un poco macabra. <risa> en fin... Cinematic. Bueno, pues, chicas, yo voy a bajar un poco el tono de alegría aquí porque, bueno, Cinematic regresa este domingo 11 de octubre de la mano de un tema que, lamentablemente, como bien ha dicho antes mi compañera Lara, está a la orden del día. Ya sabéis, chicas, que ahora más que nunca se trata, pues bueno, ya lo hemos dicho, ¿no?, de la muerte, un asunto que siempre ha estado presente en el cine y un tema que nos inquieta a todos bueno a ver a unos más que a otros eso está claro pero estamos de acuerdo chicas en que la muerte forma parte de la vida por muy paradójico que suene lo que acabo de decir esto me lo voy a apuntar para escribir uno de mis poemas porque me ha encantado Ella siempre la, la, mu todo. la muerte forma parte de la vida es una etapa más Bueno, y pues con esta sintonía así un poco macabra, tampoco os queremos asustar, ¿eh? tenéis que seguir escuchándonos, porque esta semana pongo sobre la mesa un tema, bueno, pues tabú, para variar. Se trata del suicidio, ¿vale? La primera causa de muerte no natural en el mundo. Y las tasas de muerte por suicidio superan, ojo al dato, a los fallecidos en accidentes de tráfico. Aún así, poco se habla del tema y poco se hace para evitarlo. Eh, existe una creencia bastante errónea y, lamentablemente, muy generalizada. Hay quienes piensan aún que el suicidio es cosa de locos, ¿vale? De gente que está mal de la cabeza, en definitiva, de gente rara. Hace un mes, el 10 de septiembre, fue precisamente el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y por eso he querido traer a Cinematic ejemplos audiovisuales que acompañen el asunto de hoy. Pues bien, como es un tabú que a mí personalmente me interesa, esta semana he tenido la oportunidad de hablar con la psicóloga Adriana Goñi, que le mandamos un saludo muy fuerte desde aquí. Es especialista en salud mental y enfoca su profesión sobre la conducta suicida que puede llegar a tener el ser humano en cualquier momento de su vida y a cualquier edad. Desde 2016 hasta el pasado mes de febrero, Adriana ha sido la directora del Hospital de Día Psicogeriátrico de la Red de Salud Mental del Servicio Navarro de salud y actualmente es jefa de servicio de los recursos intermedios de la red de salud mental de Navarra. adriana además ganó el premio Federico Soto a la investigación del suicidio en Navarra el año pasado. Una buena parte de su labor profesional se orienta a incrementar el nivel de visibilidad del suicidio en la sociedad.
3: Pues está claro, ¿no? De lo que no se habla no existe y del suicidio no se ha hablado durante siglos, ¿no? Entonces, claro, de lo que no se habla, no se escribe, bueno, pues nadie sufrimos, ¿no? Es hasta, hasta, bueno, yo creo que ahora sí que estamos hablando mucho más del suicidio, lo estamos normalizando, entre comillas, más, entendiendo y cada vez tenemos más conocimiento sobre qué es eso del suicidio, que a pesar de que existe desde que el hombre es hombre, ¿no? Tampoco tenemos mucha información de por qué una persona en un momento dado. no, Solamente un problema o, o cinco problemas o un diagnóstico de salud física o salud mental pueden llevar a una persona eh, a suicidarse, como muchas veces se nos ha hecho pensar. Pues no. ¿Eh? Harán falta un montón de factores, un montón de malas condiciones para que al final se haga. ¿no? Y todo esto hay que darle luz ¿no? y hay que explicarlo bien, con buenas palabras, llamando a las cosas por su nombre, sin caer en el victimismo, ni en, el, ¿no? ni en la noticia catastrófica, ni en los métodos, ni nada de eso. Y siempre eh, con ese mensaje ¿no? de... Se puede pedir ayuda, se puede salir, ¿no? Siempre hay solución para cualquier cosa que nos pase.
2: Bien, aun conociendo todo lo que nos ha dicho, el suicidio sigue tratándose en la cultura de forma un poco errónea, ¿vale? El cine y la literatura, Lara, esto también va por ti, en particular, tienen y han tenido mucho que ver con esto. Shakespeare, en su obra Romeo y Julieta, o Goethe, entre, entre otros mismos, entre otros muchísimos muchísimos autores, Goethe en concreto con las penas del joven Werder, incluyen en sus obras el asunto, pero tratan el suicidio de forma romántica y convierten en héroes a los personajes que se quitan la vida.
3: Arranca del siglo XIX... Cuando se idealiza a la persona que se suicida, ¿eh? se idolatra incluso porque o lo hace por amor o lo hace por unos ideales románticos ¿no? que puede incluso ensalzar ¿no? y, eh, y glorificar a esa persona ¿no? que decide pues acabar con su vida o por un amor perdido o por o ¿no? por alguna cosa frustrada que creo que también es un, un algo muy desacertado ¿eh? porque porque las personas pueden aprender ¿no? y en un sector vulnerable de población pueden pensar que, que si bueno este se suicida por amor pues a mí que me acaba de pasar algo terrible pues casi como que me parece que esa puede ser la mejor solución, ¿no? Y eso que siempre, siempre tendríamos que evitar cuando
2: hablamos de suicidio. En el cine y las series contemporáneas, por su parte, también se habla del asunto, porque diréis, a ver, María, sí, te estás yendo un poco de las ramas, sí. Yo aquí vengo a hablar de cine, básicamente, de cine, series y documentales. Eh, uno de los ejemplos más recientes es la serie Por Trece Razones. No sé si os suena, chicos. Hombre, claro que sí. Yo, yo
1: sí que la he visto. ¿Os gustó? A mí personalmente no me gustó. O sea, yo la dejé de ver en, en la primera temporada. O sea, no me parece que enfocada a un público adolescente eh, trate el suicidio de manera segura. Sí.
2: Uh -huh. Bueno, pues se trata de un, bueno, una serie norteamericana que se estrenó en 2017. Y sí que es verdad que estoy de acuerdo con vosotras, chicas, que es un tema bastante arriesgado para hablar, sobre todo una serie de tanto alcance que ha llegado a tener. Durante además sus cuatro temporadas que la cuarta además estrenó este año. Pero algo bueno que tiene es que narra los efectos devastadores que provoca sobre su familia y amigos la muerte de Hannah Baker. O sea, se centra muchísimo en todo lo malo que tiene después eh, de que una persona eh, se suicide, ¿vale? Uh -huh. Hannah Baker, que ya es pues, un personaje... Mmm famosísimo y aparece hasta real. Es una joven que decide suicidarse, lo digo para el que no haya visto la serie, por los múltiples problemas y sufrimientos a los que se ve obligada a enfrentarse durante una buena parte de su adolescencia. La serie está basada en la novela homónima del escritor estadounidense Jay Asher, otra vez estoy yo aquí haciéndomelas de eh, americana y, y bueno y este año como bien decía antes ha lanzado la cuarta temporada que suena así.
4: No te asustes. Tenemos un
3: problema. Creo que tenemos más de un problema.
4: ¿Crees que algún día saldremos de esta? Eyes, no tendrá pruebas. Puede que esté aquí.
3: Para conseguir pruebas. Y os
2: preguntaréis, ¿cómo enmarca el cine el tema del suicidio así como a rasgos generales? Porque os he dicho, pues bueno, una serie actual, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos muchísimos ejemplos, podría aquí hablar y hablar y hablar. ¿Qué se debería hacer? No solo por mejorar el tema y la presencia del suicidio en el cine, sino también para dar más visibilidad y de una manera correcta. Bueno, pues existe una palabra clave para todo esto, que es transmitir el mensaje de esperanza a los que sufren, que se puede salir de una depresión o de cualquier otra enfermedad de esta índole, porque al fin y al cabo estamos hablando de enfermedades como cualquier otra, que tienen su tratamiento, sus medicamentos, sus síntomas, aspectos que además, repito, pueden afectar a cualquier persona. Cualquier persona puede tener un cáncer a lo largo de su vida, cualquier persona puede tropezarse y romperse una pierna, pues cualquier persona puede caer en una depresión. Por eso, Quiero traer antes la frase que venía diciendo. La creencia generalizada y errónea de que eh, la depresión y todo lo que conlleva a muchas personas que meditan la posibilidad de suicidarse es algo de locos, de gente que está mal de la cabeza, es mentira, ¿vale? Acarrea muchísimas, muchísimos problemas con ello y problemas que les puede pasar a cualquiera. Por eso Adriana nos recomienda un par de piezas documentales que transmiten este mensaje con mucha claridad. Es muy importante que se os quede a vosotros, oyentes, grabado este mensaje. Un ejemplo, La palabra maldita, un largometraje documental dirigido por el valenciano Javier Álvarez Solís, que refleja el asunto del suicidio con rigor, objetividad y mucha claridad.
4: El suicidio el gran problema que, que tiene la problemática del suicidio es que es un tema tabú. El suicidio no se habla. y Si se habla, se habla veladamente, se habla con muchas veces con estereotipos, con cuestiones preconcebidas, con ideas falsas. Y uh, básicamente, es, yo creo, que lo que yo me he dado cuenta eh, hasta ahora ha sido por miedo. Sí, hay una gran injusticia tras el suicidio, porque el suicidio conlleva mucho sufrimiento. De la persona que comete suicidio, que tiene tentativas de suicidio, pero también de los que quedan, de los que hay detrás, de los familiares, de las personas cercanas que no entienden por qué se ha tomado ese, esa decisión, no pueden reaccionar ante ella se sienten culpables y la propia sociedad también los culpabiliza. ¿no? Suicidio como fenómeno es algo que está inherente al ser humano, o sea, no estamos hablando de una cosa derivada de nuestra forma de vida, es algo que viene con nosotros, igual que la vida, la muerte nos acompaña. Pero sí que es cierto que el modelo de sociedad en el que elijamos vivir y el modelo de sociedad que entre todos queramos construir tiene mucho que decir respecto de, del suicidio. ¿no?
2: Veníamos escuchando ahora las declaraciones del director que hizo para el diario Público, y bueno, simplemente saber que este documental trata a través de testimonios el asunto de forma que uno puede formarse una idea más forjada y fundada sobre lo que es este tema pues bueno tan delicado. ¿no?
3: Una persona tiene todo el derecho del mundo, por decirlo así, para tener una crisis suicida. De hecho, es una de las crisis bueno, prevalentes dentro de lo que es las crisis psicológicas o psiquiátricas de las personas. Sí. Pero una vez validada, el mensaje tiene que ser de esto se sale, de esto hay que salir, ¿no? Y lo verás luego diferente, ¿no? Por eso valen también mucho los testimonios de las personas que lo han intentado y fracasaron en el intento, ¿no? Como es pues más vale que fracasen porque no hubiera perdido, ¿no? Ese tipo de cosas son a veces muy impactantes para la población pero son muy, muy, con un mensaje muy, muy positivo, ¿no? La
2: palabra maldita incluye testimonios como el de la superviviente Dolores López, que perdió a una hija a causa del suicidio. Se le llama superviviente porque al final la persona que muere a causa de un suicidio ¿vale? fallece, pero luego el resto de personas que siguen vivas, que la querían, sean familiares y amigos, eh, sufren de manera principal pues, todo, todo lo que acarrea ¿no? la pérdida de un ser querido. Incluso el documental también cuenta con especialistas ¿vale? que terminan de abrirnos los ojos ante esta realidad. Como por ejemplo el presidente de la Confederación de Salud Mental de España, Nel González Zapico, el periodista y escritor, chicas, este os sonará, Gabriel González, autor del libro Hablemos del de Suicidio, el profesor de la UNI. En, en
0: sus charlas son una pasada, me,
2: enca me encanta. Sí, sí, sí. Son una pasada. Hmm. Le mandamos también un saludo desde aquí. No sé si nos escuchará. Y también, bueno, la exministra de Sanidad, Carmen Montón, o la psiquiatra responsable de la Estrategia de Prevención del Suicidio del País Vasco. Otro ejemplo que merece la pena comentar, chicas, este os recomiendo que realmente os lo apuntéis. También me lo ha recomendado Adriana. Es Memento Mori. Es un documental que aborda el suicidio desde el punto de vista de los familiares o supervivientes de, bueno, personas que han tratado de, de suicidarse y pues sobrevivieron y familiares que pues, bueno, han perdido a un ser querido a causa del suicidio está dirigido por Richard Zubelzu y el largometraje enmarca y transmite este mensaje de esperanza del que veníamos hablando antes
3: Alrededor de 11 personas al día cometen un suicidio unos 4.000 suicidios declarados No concebimos que alguien quiera quitarse la vida. Es algo que no te puedes imaginar, en nunca, jamás que pueda suceder. Nos ha dejado un gran, gran vacío, un gran dolor.
4: Muchos sentimientos de tristeza.
3: Y voy a intentar que no me invalide vivir. Todo el mundo piensa que no le puede suceder algo así cuando puedan oír nuestros casos, pero por desgracia le puede pasar a cualquier persona.
4: Tenemos que hablar de ello, tenemos que hacer campañas, tenemos que normalizarlo.
2: La perspectiva que emplea este, la, este largometraje se basa en el punto de vista de familiares y amigos de fallecidos por suicidio. Su mensaje y objetivos son claros, prevenir más muertes por la misma causa. En él se enmarcan datos claves como las casi 800.000 personas que se quitan la vida cada año sin incluir, eso sí, o sea, porque luego ya están también las tentativas de suicidio que son hasta 20 veces más. Memento Mori cuenta con cuatro premios latino 2019 al mejor director de documental, mejor guión de documental, a cargo de Magda Calabrese, eh, mejor documental latinoamericano y mejor documental social. A vosotros, oyentes, eh, os doy esta información de ayuda por si, pues no sé, alguien ve que, que está pasando por una mala racha y quiere eh, profundizar más en este mensaje de Esperanza que queremos transmitir a través de Tra Tra Tra. Eh, el teléfono de la Esperanza está abierto a las 24 horas y es 717 003
0: Con este tema del que habla María, que me parece muy interesante y muy importante visibilizarlo, justo me, me acabo de acordar que yo había tenido eh, con unas eh, compañeras aquí en, en Santiago hace un par de años una discusión sobre, sobre si el suicidio se tenía que tratar en los medios o no. Y me acuerdo que ellas defendían la postura de, del, del llamado efecto contagio, ¿no? de que si se trataba el suicidio en los medios, pues se producía el efecto contagio y tal… Y yo les decía, pues que, bueno, lo que a nosotras nos enseñan en la carrera de periodismo que, que estudiamos en, en los manuales de deontología periodística y, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, que de hecho dice que desde el año 2002 se aconseja que se dé visibilidad al suicidio con normalidad y que se pida a los periodistas y a los medios de comunicación que se alejen de la leyenda urbana que, que, que dice que hablar del suicidio produce un efecto contagio, ¿no? De hecho, dicen desde la Organización Mundial de la Salud que hablar adecuadamente del suicidio ayuda a prevenirlo. Y bueno, esto me parece importante porque muchas veces hay una errónea entre la sociedad de que es mejor esconder este tema, no hablar de ello, y sin embargo, por, por estadística y, y según la OMS, pues eso, hablar adecuadamente de él puede ayudar a prevenirlo. Entonces me parece importante también hacer un tratamiento adecuado de él y darle visibilidad. Así que muchas gracias, María.
2: De nada, es que justo lo que tú vienes diciendo, que se pueden hacer tres cosas, o no hablar de ello para evitar el efecto contagio, o hablar de ello y mal, lo cual es contraproducente porque genera mmm, consecuencias muy graves. Y pues la tercera, que es por lo que estamos luchando los medios y también los psicólogos, es hablar más del tema, pero hablar también bien. O sea, que hay que hablar con rigor, mm. que no es algo que sea cosa de locos y que se puede suicidar en una persona que de repente le dé una venada. No, 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 no. Esto es algo que le puede pasar a cualquiera, que se pasa muy mal, y o sea, que hay que no ayudar reducir, a la gente no que sufre en silencio única, Exacto. eso también es
0: lo que pasa que, que muchas veces los medios asocian un suicidio a una causa única y es mucho más complejo que todo eso pero bueno, sí ya sabéis sí, el... efectivamente. y que tampoco hay que
1: juzgar y prejuzgar porque tú no sabes lo que pasaba por la cabeza de la persona claro. ya sabéis, eso tenéis es. el
0: teléfono de la esperanza contra el suicidio y, y está en funcionamiento pues, 24 horas así que muchas gracias María por la información y por la asociación,
2: a vosotras,
0: entre líneas.
2: Y ahora pasamos a tu sección, ¿no, Lara? Que tú mucho vas dándonos paso, pero tú también tendrás que haber trabajado para esta semana. A ver, cuéntanos, ¿qué nos traes bueno, en, en Entre Líneas? Entre
0: Líneas, eh, bueno, obviamente voy a hablar de la muerte también. Eh, no sabía muy bien cómo enfocarla al principio, pero al final pues, me ha encantado hacer esta sección y creo que he hecho un, también mucha reflexión acerca de, de todo. He aprendido haciéndola, que es lo importante. Entonces, bueno, eh, básicamente, primero... Eh, como que he reflexionado porque he visto una noticia de The Conversation Project, que es una fundación estadounidense cuyo objetivo es eh, motivar y ayudar a todos los ciudadanos a mantener conversaciones difíciles acerca de la muerte, ¿no? Que pues, la noticia decía que es fácil hablar de, acerca de cómo quieres que sea el final de tu vida, es decir, cómo quieres que sea tu funeral, básicamente lo que, lo que comentaba Clara también en su, su sección, ¿no? Uh -huh. ¿Qué canción quieres que suene en tu funeral? Tal? Pues que es fácil hablar de eso, pero que casi nadie lo hace. Es decir, casi nadie tiene esas conversaciones con sus padres o padres con hijos o abuelos con nietos. Eh, de hecho, la California Health Care Foundation en 2012 comentó que un 56% de personas afirman no haber expresado jamás sus deseos para el final de sus vidas. Y me llamó muchísimo la atención este dato porque digo, ¿por qué tenemos tanto miedo a, a hablar de esto? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿no? A decir cómo queremos morir, porque al final no tenemos, yo creo que no tenemos asumido que la muerte es parte de la vida. Eh, tenemos una creencia en, en nuestra sociedad de que hay que temerle a la muerte, de que la muerte es algo como súper trágico que como que sí, se termina todo, pero lo vemos como algo tan negativo y tiene connotaciones tan negativas que yo creo que no, a, acabamos por cogerle miedo y nos asusta hablar de eso y se acaba convirtiendo en un tabú y yo personalmente, mi opinión es que es súper necesario para nuestra tranquilidad en vida hablar de la muerte ¿no? Así que creo que la literatura también puede ayudar a afrontar la muerte y, y leer sobre ella te puede ayudar a, a reflexionar, a cambiar eh, tu perspectiva y, y a interiorizar, el, el pues, por ejemplo, el proceso de duelo o a prepararte para el proceso de duelo, ¿no? No sé qué pensáis vosotras.
2: Sí, 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 efectivamente. Sobre todo hablarlo con más naturalidad. Sí. Es que si no es más lo que uno se piensa que luego lo que realmente es. O sea que sí, que acarrea tristeza, acarrea pues cuando pierdes un ser querido a nadie le gusta, pero ojo, pero, hay que hablar más del tema y por eso estamos aquí. Y yo
1: creo que también principalmente el arte, ya no solo lo que tratamos nosotras, que es música, libros y películas, pero el arte en general, en su conjunto, yo creo que ayuda mucho también como a, sí. a interiorizar o, o a identificarse. Porque hay tantos tipos de libros, tantos tipos de películas, de canciones, de, de cuadros, de, de ensayos, que... Yo creo que es cuestión de, de, de buscar e encontrar alguno con el que te, claro, te el identifiques artesana, y, el y eso yo creo que principalmente puede... Sí, efectivamente. Sí.
0: Bueno, yo de hecho eh, os voy a hablar... Mi primera recomendación es un libro que yo leí en mi, infa en mi adolescencia. Y es un libro juvenil, que es una novela, que bueno a mí me impactó muchísimo. Se llama El cielo está en cualquier lugar, de Javi Nelson. No sé si lo habéis leído. Bueno, no. pues es un no, libro que, la verdad que no una niña de 17 años... Que, bueno, y de su proceso de duelo tras la muerte repentina de su hermana mayor a la que ella adoraba. ¿no? Entonces, el libro en sí es una historia de amor, pero siempre está, o sea, siempre está presente el proceso de duelo de la protagonista. Entonces, pues se ve como la protagonista eh, hace su día a día, mmm, yo que sé, conoce a gente, eh, pues lleva a cabo su rutina, pero siempre presente ese proceso de duelo. Y bueno, yo si os soy sincera, es eso lo leí como cuando tenía 14 años o 15 años, y me marcó muchísimo, o sea, me, o sea sí, me marcó muchísimo. De hecho, yo creo que es porque nunca había vivido la muerte tan de cerca, porque pues por suerte nunca se me había muerto ningún familiar, ninguna persona cercana a los 14 años, entonces nunca había vivido la experiencia de tener la muerte tan de cerca y leer sobre ella y tan real, de manera tan real, me acuerdo que me asustó muchísimo. De hecho, fue un libro que, mm, o sea, le, le, lo leí, y me acuerdo que estuve sin dormir como tres días teniendo pesadillas. En plan, me asustó un montón. Sí, sí, pero no por, no porque fuera de miedo, ni mucho menos. Por el hecho de que tocaba un tema que mmm, lo asociamos a cosas tan... O yo por lo menos lo asociaba en mi adolescencia a cosas tan negativas y que me asustaban, como la muerte, que ahora a veces me pasa. Que pues mi cabeza decía, eh, uff, ¿sabes? Y me asustaba. Entonces, eh, es eso. Luego pasaron los años... Eh, lo releí y ya lo vi de otra manera, no, no es el mismo miedo que tienes en la adolescencia, eh. lo ves desde una perspectiva más adulta y de hecho ahora puedo decir que es un libro doloroso pero que es muy bonito por lo, por lo humano que es y que me parece muy necesario porque mmm, gracias a este libro yo me di cuenta de que a los niños barra adolescentes es para mí yo creo que es muy importante hablarles de, de la muerte y del proceso de duelo porque al final es parte de la vida y creo que es muy, muy importante normalizarlo y y pues dejarlo claro. Yo creo que al final, a, lo, a mí lo que me pasó a los 14 años, sí. este, este libro me dio pesadillas porque vivía en una burbuja en el que todo genial y de repente te hablan de un tema que, al que no estás acostumbrado y, y te asusta. Entonces, pues... Es así.
2: Claro. Sí, sí, luego el que vive también el proceso de duelo, si nunca han hablado, si nunca le han hablado de eso, nunca ha conocido a nadie que lo haya pasado, porque tampoco se habla, pues uno se piensa que está solo en la vida, que solo le pasa a él, se siente más culpable por pasarlo mal, y entonces pues de ahí es necesario hablarlo, decir, Joder, esto es normal, soy humano, lo puedo pasar mal, otras personas también lo han pasado mal, me pueden ayudar, o sea, es importante sí, esa, no esa comunicación. O sea, sí. Yo estaba
0: asustada porque decía... O sea, me daba, sí, era, era susto. Lo que tenía era susto a los 14 años, ¿sabes? Pero recomiendo un montón ese libro. Si nos escucha alguna persona adolescente, algún padre, madre, eh, yo recomiendo que, que se hable eso, de la muerte a, a, a los chavales porque creo que es algo muy importante. Bueno, me enrollo en una persiana. Sigo. Otro libro. <risa> ¿Otro
3: libro? <risa> no pasa nada.
0: Que es diferente, que voy a recomendar Es un poemario que a mí me prestó una amiga en la universidad y que más calor únicamente la muerte se centra en la pérdida en general, ¿no? En el dolor, en la autoestima. Se llama Today Means Amen, o sea, hoy significa amén, de Sierra de Mulder y bueno, es un recorrido íntimo sobre estos temas. Entonces, lo que me gusta es que bueno, solo está en inglés, eso sí que tengo que decirlo.
2: Bueno, yo eso he ningún problema porque soy bueno...
0: Y ya os digo, lo que más me gustó de este, de este poemario es que no romantiza los temas, porque igual de, muchas veces se, se achaca que bueno, la poesía, cuando habla del dolor o cuando habla, pues lo que decía antes María, ¿no?, del suicidio. lo Los que es una perspectiva muy nueva, muy real, como muy humana y eso me gusta me gustó mucho este poemario, así que muchas gracias Bea, que es mi amiga que me lo prestó aún no le he devuelto el libro, tengo que devolvérselo pero bueno, muchas gracias
2: venga Bea un saludo voy a
0: recomendar uno de mis libros favoritos del mundo que es la tregua de Mario Benedetti porque eh, es una novela porque yes Mario Benedetti aparte de escribir poesía escribe también novelas y bueno es un libro que está escrito como uh -huh. si fuera un diario <risa> no yes. es el diario del protagonista uh -huh. y bueno de verdad o sea es que es un libro increíble me encantó bueno lloré muchísimo también os lo admito plan una pasada es de estos libros que te marcan y te llegan al corazón y dices no lo supero <risa> o sea me encanta eh, habla sobre la vida de un hombre viudo y bueno, al final es como, como es un diario pues habla sobre su día a día, sobre el amor sobre recomponerse, sobre derrumbarse yo es que, de verdad mmm, bueno, en, yo no soy viuda obviamente, no estoy casada, no estuve casada pero me he sentido muy identificada con muchísimas frases que escribía el, el protagonista en su diario o sea, de verdad, es que me, me llegaba al corazón era una cosa que decías es súper humano, es súper... A mí personalmente digo, me cuesta pensar que no hay una persona en el mundo que se siente identificado con alguno de estos, de, de estos pasajes, de estas frases. De verdad, os lo recomiendo muchísimo. Buah, increíble. O sea, una genialidad de libro. Es que... Buah, es que la tregua me marcó. Buah, te veo verdad. muy emocionada. Sí. Es que... Bueno. Mi cuarto... No, de verdad. De ser... es que... Me marcó. Ya, ya paro, que si no...
2: No, sí, es que yo ya me lo he apuntado porque he dicho, me estoy perdiendo aquí una Sí, yo creo que vital. sea a la
1: biblioteca de pendientes de vamos, de verdad, de mucha gente después escuché, de escucharte. Por
0: favor, yo os digo, si leéis este libro, escribidme, eh, me tenéis que escribir sí o sí.
2: Mira, un foro para aquí, a ver, quien se haya leído La tregua de Mario Benedetti, o se lo quiera leer, Eso que nos es, escribe sí. en arroba tra 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 podcast. ¿vale? Que nos escriba, <ríe> perdón, ya estoy confundiendo el subjuntivo, <ríe> en fin... <ríe>
0: Bueno, mi cuarta recomendación es una, una biografía que se llama El año del pensamiento mágico, de Joan Dion. Eh, bueno, en ella la autora narra, eh, con muchísima distancia emocional, que eso es una cosa que me parece alucinante, la arrepentida muerte de su marido, el escritor John Gregory Dion. Y bueno, me parece también una genialidad porque, o sea, me bueno, no soy capaz de imaginarme, pero para que me entendáis, me imagino como... El, eh, el proceso que, que debía de duelo ¿no? de la autora y cómo ella fue capaz de convertirlo en, en literatura no su proceso de duelo, que sí es breve pero es muy intenso y, y bueno, me parece íntimo, precioso y a la vez súper real, con muchísima distancia emocional, bueno, ella me parece una artista, o sea, es brutal de verdad, increíble mi siguiente recomendación es de uno de mis escritores favoritos también José Saramago y se llama Las intermitencias de la muerte. Es una sátira en la que el autor se pregunta ¿Qué pasaría si de repente la gente dejara de morirse? ¿Vosotras qué creéis que pasaría?
2: Si la gente dejara de morirse, pff, pues nunca es sabíamos, que la vida no que tendría, tengamos, tendría sentido. En el mundo, ¿disculpa? Os gustaría. Tampoco. No, y sería como sería como, Buah, no me voy a morir nunca, voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Porque entonces.
0: O sea, si te dieran, a ver, una de estas preguntas claro. de, o sea, ¿qué preferirías, como me gusta mi mí jugar? Eh, si te dieran una pócima eh, de estas de
2: vida eterna, ¿te la beberías? No. No, porque a veces claro. ya... No. no. No, no, no. Porque está guay vivir bajo esa adrenalina de, bueno, esto Yo se va a, a acabar, poder. tengo que aprovechar el tiempo, comería, ¿no? No sé. Sea, <risa>
1: Yo estoy, yo estoy un poco con vosotras, pero a la vez, wow, a la vez no sabría que decir, ¿eh? Porque, o sea, imaginaos que ya tenéis pues una edad bastante, bastante, bastante bastante avanzada y que ya, o sea, por, por alguna casualidad ya no podéis seguir trabajando de lo que de lo que os gusta. Entonces, a mí me parecería interesante tomarse la pócima y, y, y observar sí. en plan qué, qué, qué está pasando. Sí, pero es una situación muy, 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 muy concreta. O sea, de principio, vamos a ver, si ya soy un puñetero de desastre, si me pones una vida eterna, eh, no, no voy a saber qué hacer con mi vida.
0: Buah, yo lo único, yo creo que lo único que haría sería, mm. si a los, imagínate, si me muero a los 70 años o, eh, o así yo es que desde pequeña quiero una cosa fijo es ir a los viajes del inserso o sea, me quiero ir a Egipto en los viajes del inserso siempre, o sea como que toda mi vida estoy esperando para irme a los viajes del inserso a Egipto, entonces, si me muero antes de poder ir a los viajes del inserso te juro que una
2: postma <risa> pero Lara, ¿sabes que te puedes ya, ir, si a ir a Egipto de que joven, te sale muy sin inserso?
0: <risa> y como decimos aquí en Galicia no, pues, pues, pues ya está, qué significa y lo que ahorre
3: ¿Cómo es? ¿Cómo ¿Cómo es? es ¿El
0: ocafarrín? <risa> 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 Parece el nombre
2: de un medicamento, ya vale. Sí, lo utiliza mi
0: Ah, padre. el ocaforrin. Sí, aprendiendo gallego aquí. ¿Ah, sí? En Ay, madre. José más en las intermitencias de la muerte muertes hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente la gente deja de morirse? Vale, entonces, esto es lo que proponen en esta obra. En, en un país del que no sabemos el nombre, eh, la gente deja de morirse. Entonces, al principio reina la euforia total, la gente está súper feliz, qué bien, la peña ya no se muere. Pero luego viene el caos y viene la desesperación. Entonces, ¿por qué? Porque los, los habitantes están condenados a una vejez eterna. Y bueno, es, es una reflexión súper ágil, súper ingeniosa sobre por qué es necesaria la muerte y por qué es necesario asumir la muerte como parte del proceso de la vida. Y creo que te cambia el chip, o sea, te obliga a cambiar el chip porque dices, ¿qué prefieres? ¿O sea, ¿La vejez eterna? No sé. A ver, que igual hay gente que sí, pero no sé. A mí personalmente yo creo que es un libro que, a ver... Quizá en la adolescencia no, pero bueno, si yo hubiera leído en mi adolescencia, sé que me hubiera cambiado el chip y que igual no hubiera tenido pesadillas tres días, ¿sabes? <risa> es que es así, pero bueno. Vale, y eh, otra de mis recomendaciones es de una periodista que a mí me encanta y es fascinante, que es eh, Rosa Montero, y se llama La ridícula idea de no volver a verte. Vale, explica en su libro, eh, bueno, voy a recitar una parte, recitar no, eh, cómo se si te... dice... Sí, bueno... Citar una sí. parte de, del libro. Sí, citar. <risa> Dice. como Ella he hijos, Lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos. Y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos. ¿Te parece lúgubre? Quizá incluso morboso. Yo no lo veo así. Antes, al contrario. Me resulta algo tan lógico, tan natural, tan cierto. Solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo. Bueno, yo ya con esto es que creo que no te wow. falta decir nada más. Me parece que te llega. Sí. Claro, o sea
2: lo dije es que alto y claro habla sobre
0: el ser humano bueno, las relaciones vivir con el claro. disfrutar de la existencia habla de, incluso habla de la fuerza salvadora de la literatura o sea es una Rosa Montero es, es de esta gente intensa que, que yo no sé si es sí, os pasa? sí, sí. Que, que, que yo con carácter es? y te sientes conectada a esa que persona. te gusta a mí eso me pasa y, y directa
1: también es muy directa o sea me no va, encanta, no va, me encanta. No va es, es maravilloso. Me encanta.
0: Sí, de hecho yo comentaba con alguien este libro y me decía, <risa> o sea, él me decía tal, porque habla de la muerte y es como un tema polémico, está muy bien que la vis visibilidad y yo decía, tío, es que para mí más que hablar de la muerte es un alegato sobre la vida, este, este libro, es de verdad, es, que, es lo que dice ella, tío. Ya es que empiece diciendo, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos, chapo, o sea, me parece. Por último, voy a... A, a, bueno, a recomendar la obra en general de Rosalía de Castro gallega, que bueno, en su obra en general habla Oy, muchísimo de la muerte y lo que me gusta de Rosalía es que mm. rompe con los esquemas porque Rosalía no temía la muerte, la abrazaba de hecho ella decía en sus poemas eu, mais eu, nada temo no mundo que a muerte me tarda que viene siendo yo, yo nada temo en el mundo que la muerte me tarda entonces, bueno, creo que era innecesario traducir esto porque se entendió perfectamente, pero vaya. Que sí, ella decía eh, que veía la muerte en, eh, en todo, o sea, veía en la muerte el momento de descansar, de acabar con un sufrimiento continuado y sin sentido. Entonces, esta perspectiva como más, quizás sí que un poco romántica, pero muchísimo más... Un poco catastrofista, quizás, pero es que es Rosalía. Es,
1: es su perspectiva, o sea, es que también es importante saber que cada uno tiene su perspectiva de la muerte y no tiene por qué estar mal.
0: Claro, no, no, y a mí me parece fantástico porque me parece que no es lo que se ve, no es lo habitual. Y ella la abraza, abraza esa muerte, ¿no? Y, y entonces dice ella, es, de hecho decía también... Eh, la, que la muerte le tardaba ¿no? eh, porque la vida le cansaba y le, eh, y le afligía entonces pues eh, me parece una perspectiva muy interesante y la obra de Rosalía es preciosa y que no es la gallego 100% pero es de verdad preciosa eh, Bueno, y por último ya para terminar decir que, que bueno, en nuestra cultura yo creo que quizás lo que mejor describe la muerte es, es el temor ¿no? eh, decía Machado que la muerte es algo que no debemos temer porque siempre, eh, porque mientras somos la muerte no es y cuando la muerte es nosotros no somos que es verdad, cuando amores no somos. Pero eh, yo creo que aún así, eh, la, la perspectiva general que tiene la gente sobre la muerte es temor. Creo que la literatura rompe bastante estos, estos esquemas, por eso me parece muy importante leer, leer, leer sobre la muerte. Eh, en otras sí. culturas, la muerte se ve como una celebración. En Ghana, por ejemplo, la muerte es un evento social que se denuncian vallas publicitarias en las carreteras y hay comida y bailes, una sí, wow, Es Una fantasía. Wow,
2: eso me apunto!
0: Es increíble. En México
2: también, wow, el mundo qué en, el Brasil, en el
0: Día de los Muertos, los cementerios se llenan de gente que lleva comida o bebida, y se van a pasar el día entre música. Y se componen calaveritas literarias que son como versos que están relacionados con la muerte y van dedicados al difunto. Y bueno, esto es como tradición, ver la muerte como una celebración en otros muchos lugares, como Indonesia, Nueva Orleans o Madagascar Y nada, yo invito a la reflexión de que quizás también eh, podríamos hacer la reflexión de si vosotros creéis que tenemos una perspectiva adecuada sobre la muerte, si hay que temer a la muerte o, como en estas culturas, hay que celebrarla. Eh, me gustaría saber la opinión de la gente. Yo tengo claro que en mi caso eh, está bien tener decir cioto, el, cioto, el cioto de temor pero la muerte hay que celebrarla porque hay que celebrar la vida y al final es algo así. Y creo que eso, que mm. es importante celebrarlo y, y bailar la tusa. No es que es sí. <risa> Comentad en en Instagram, uh -huh. que os parece todo esto. Iremos publicando contenido estas semanas y ya no tiene excusa hoy salió con su amiga dice <risa> es que va a bailar la tusa. <risa> y otra cosa más. Yo quería preguntaros a vosotros, oyentes, vosotros y vosotras, eh, que he de decir, que igual me matan por decirlo, pero Mary y Clara no me dejaban llamar a mi sección el señor de los librillos. Y me obligaron, bueno, me obligaron no, pero me dijeron que la llamase Entre Líneas. Voy a hacer una encuesta, el día que salga este programa, voy a hacer una encuesta en Instagram de qué nombre es mejor, si el señor de los librillos o Entre Líneas. Si gana el señor de los librillos, mi sección se cambia al señor de los librillos.
1: Realmente es un dilema, que lleva igual tres semanas, o sea, eh... es seria la cuestión...
2: Sí, realmente, a ver, no, aquí nadie obliga a nadie, pero sí que sugerimos y si no nos no, haces es caso, aventura, estás fuera es de, del equipo. Así que, básicamente. Bueno, bueno, oye, que si es el señor de los pues librillos, sí. yo no, al mío lo puedo de, llamar de otra manera también. señor de los librillos nos encanta a mí me encanta. <risa> pues Buah, me has convencido de repente el caso es eso que oye no, me parece súper bien la encuesta esto es una democracia aquí entra pues atrás muy,
0: pues muy justas gracias a todos y benevolentes y eh, nos vemos la semana que dentro de dos perdón dentro de dos semanas nos escuchamos un besito y un abrazo chao chao
1: adiós gracias